0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Finitude da Vida e Misticismo com Soror Caterine D'Ambroski. Confira! Soror Caterine, bem-vinda mais uma vez ao programa Presença e Harmonia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, eu que agradeço
1: a oportunidade de estar aqui novamente.
0: Obrigada, Soro. Então, você pode contar para nós qual que é a relação entre espiritualidade, religião e misticismo?
1: Então, a religião ele é um conjunto organizado de crenças, símbolos e rituais que eles buscam levar a pessoa, o ser humano, em contato com o sagrado, algo transcendente. A espiritualidade ele é considerada como se fosse um arquétipo, uma essência, onde o, o ser humano busca algo que leva ele para entrar em contato com esse sagrado. Pode ser a forma como se relaciona com os outros, a forma como se relaciona com a natureza e a forma como se relaciona com si mesmo. Esse é o contexto da espiritualidade. O misticismo ele é definido como um conjunto, é o estudo das leis que regem o homem, a natureza e o universo e, as e a prática aplicação prática dessas leis. E, com base nesse conhecimento, o místico, ele busca uma melhoria em sua vida, no seu cotidiano, buscando o autoconhecimento, o contato com o absoluto, o contato com o sagrado, buscando uma iluminação, uma expansão de consciência através da aplicação dessas leis que ele estuda. Então, pode analisar que uma pessoa pode ser religiosa e não necessariamente ser mística. O místico não necessariamente ser religioso. Então, tudo, tudo isso está pode estar interligado ou não, é independente de forma independente, assim como pode ser todos, pode ser só alguns. É interessante notar que os três aspectos, eles buscam o contato com o sagrado. Então, o sagrado, ele está presente tanto na religião, na espiritualidade e no misticismo. Todos eles buscam esse o sagrado que está em nós e em contato com algo maior, com o transcendente.
0: E, Sara, como a gente vai conversar sobre a finitude da vida e a relação com o misticismo, então, para o místico, qual que seria a influência das suas práticas ao longo da vida? Então, isso depende muito como o místico aplica
1: essas práticas. Se ele aplica essas práticas diariamente, no seu cotidiano, vai favorecer esse bem-estar, vai melhorar a sua saúde, o relacionamento com os outros, inclusive o relacionamento com si mesmo. O místico ele sempre busca um autoconhecimento. Então ele sabe que ele tem suas falhas, ele sabe que ele é vulnerável, e reconhecendo essas falhas que, que possui como pessoa, é muito mais fácil trabalhar elas para buscar um conhecimento e uma melhoria na sua vida. Assim como o místico, ele consegue observar tudo ao seu redor e reconhece a beleza da vida, a beleza de tudo que tem na Terra, e isso como um reflexo da criação do Divino. Uhum. Então, como o místico, ele confia na, no Deus de seu coração ele sabe que ele está sempre buscando cada vez estar melhor, ele aceita mais fácil o processo de finitude, porque ele vive sua vida de uma forma plena. Ele sabe que cada dia é único, cada dia é um presente que ele tem e ele não, tem, não deveria ter arrependimentos sobre o que ele não fez, porque cada dia ele age da melhor forma possível. Sempre buscando melhorar e sempre servir da melhor forma
0: possível. Uhum.
1: Então, essa é a influência que o misticismo tem ao longo da nossa vida.
0: E, Soror, algumas pessoas elas consideram um tabu falar sobre a morte ou sobre determinadas doenças. O misticismo pode ajudar a encorajar as pessoas a falar sobre esses assuntos?
1: Com certeza. Primeiro, nós precisamos entender quando que começou a morte começou a ser considerada como um tabu. Então, até antes, da Idade Média, quando a, a medicina não, era, não tinha tanta tecnologia, havia um empenho maior na escuta com o paciente, o acompanhamento, estar ao lado. E, após isso, no século XVIII, principalmente após a era, a, a era Industrial, e principalmente aqui no Ocidente, tornou-se um tabu falar sobre morte, porque houve um desenvolvimento maior da medicina, das técnicas cirúrgicas, dos medicamentos. Então, foi passado toda essa responsabilidade de acompanhar o doente em casa, passou totalmente para o hospital. E com isso as pessoas acabaram se afastando, não vendo e não vivenciando isso. Não vivenciaram uma morte nos seus dias a dias. Inclusive, até há pouco, não se falava sobre morte nas escolas médicas, né? não ensinavam que uma, um dia o seu paciente ia falecer, não ensinavam sobre comunicação, como falar que seu paciente tem câncer tudo mais. Isso, inclusive, tornou-se um tabu. Felizmente, atualmente, essa, essa concepção tem mudado. A humanidade está mudando essa ideia e aceitando melhor o conceito de morte, de finitude. Ainda tem um longo caminho a ser percorrido, mas já temos um progresso nessa área. Então, o ser humano precisa compreender que por mais que lute contra todas as causas, busque todas as causas de doenças, todos os medicamentos, vai chegar o um momento em que vai falecer. Precisa encarar de forma direta, com respeito e com admiração. Então, esse, esse preconceito, esse tabu que criou seu, sobre a morte é algo recente, mas que a gente vem mudando. Antigamente, as pessoas tinham o hábito de ver as pessoas falecerem né, nas casas. Inclusive, isso eu vejo na minha prática diária, quando eu atendo pessoas mais idade, acima de 80, 90, até 100 anos, o enfrentamento da da morte que eles têm é totalmente diferente, porque eles aceitam de uma forma mais natural, porque na sua infância eles já viam seus familiares falecer em casa, eles não tiravam as crianças do recinto, uhum. eles entendiam, compreendiam, faz parte da vida isso facilitava ter uma vida muito mais plena. Nos dias de hoje, não são raras às vezes, em que quando eu vou dar uma notícia sobre uma, um prognóstico reservado de uma doença, quando o paciente tem uma doença grave na residência da pessoa, os familiares já pegam e afastam as crianças e até mesmo os adolescentes, que teriam condições de entender isso, tudo que está acontecendo. Uhum. E esse fato de estar tá afastando eles já vai complicando o luto. Complica toda a aceitação sobre a morte. Né? Então, esse, e esse desenvolvimento, o pensamento sobre a morte tem que começar desde a infância. Se nós evitamos que as crianças e adolescentes saibam sobre isso, quando eles forem adultos, não vão de uma hora para outra compreender. Então, precisamos voltar a essa forma de abordar de uma, algo natural. Porque a morte é natural, ela faz parte né, de nossas uhum. vidas, ela compreende, é, a vida, inclusive, ela compreende entre o nascimento e a morte. E a gente aceitando melhor que um dia nós vamos morrer, que nós somos seres finitos, é muito mais fácil, porque nós podemos viver nossa vida de uma forma muito mais plena. Nós nunca sabemos quando será o nosso último dia. Então, vivendo nossa vida sem arrependimentos, sempre pedindo perdão, perdoando a nós mesmos, amando os outros de uma forma plena. E o misticismo ajuda muito nesse conceito, porque o místico ele tem práticas de meditação, técnicas de autoconhecimento, e através disso o místico percebe que sua vida é finita, e ele confia no Divino. Ele sabe que um dia essa vida aqui, como ele conhece, irá terminar, mas ele sabe que ele está fazendo o melhor possível para viver uma boa vida. Uhum. Ele sempre acredita e faz o melhor. Então, o misticismo ajuda a conversar sobre isso, porque o, o místico ele não considera como um tabu. Não é um tabu porque para ele é algo natural, vai acontecer, faz parte, né? está entre o nascimento, né? E a, e a morte é a vida, e ele está aí a vida como um todo. O místico também vê a morte como uma, considera uma grande iniciação, né? é uma experiência que ele passa. A primeira experiência nessa vida é o nascimento, depois é vi, temos, cumprimos nossa vida, nosso desenvolvimento e a morte. E é através da morte, o processo de estar próximo de morrer, que a, o ser humano tem uma grande lucidez de todos aqueles momentos que ele passou e tudo que ele poderia ter passado. E ele tem uma lucidez enorme. Ele quer fazer tudo que às vezes não fez durante a sua vida. Então o considera esse último momento final é uma grande iniciação. É um momento único. Nós devemos aproveitar com uma experiência e ao mesmo tempo aproveitar toda a nossa vida de uma forma mais plena e ampla.
0: sim e quais os medos e sentimentos mais comuns na terminalidade da doença, de uma doença? Uhum. O medo
1: do sofrimento é o mais comum, principalmente o medo da morte, que é o que permeia, justamente está relacionado com o tabu. É muito comum encontrar pessoas que têm medo de se tornarem dependentes, de se tornarem totalmente vulneráveis, dependentes dos outros. Porque imagina, uma pessoa, nós estamos aqui bem saudáveis e de repente alguém adquire uma doença grave, não consegue às vezes se virar na cama, se alimentar ou até mesmo sente uma coceira em algum lugar, não consegue, depende de uma outra pessoa, ele se torna totalmente dependente. Então é o um medo dessa dependência, desses momentos que antecedem a, a morte ou quando é feito um diagnóstico, estar dependendo dos outros. E junto com essa dependência, é muito comum eu encontrar pessoas que se sentem como uma sobrecarga para a família. Eles acham que como eles estão dependendo dos outros, eles se sentem que estão sobrecarregando a família, sentem como se fosse um peso. Né? Então isso causa muito sofrimento para a pessoa, todos esses pensamentos que eles criam. Além disso, há o um medo do desconhecido. A mente começa a criar muitas coisas sobre o que é, o vai acontecer depois, amanhã. Então, se torna algo meio sombrio, cria fantasmas. Tem todo um imaginário sobre o que pode acontecer sobre esse desconhecido. Então, isso, isso causa um grande sofrimento. O conhecimento e a confiança que vão trazer a paz para essa angústia que a pessoa tem. Esse medo do desconhecido e a falta de confiança, eles podem se assemelhar com o momento que nós temos antes de dormir. Tem gente que tem uma angústia de cair no sono, porque não sabe o que vai acontecer quando vai dormir e se vai acordar no dia seguinte. Agora, se a pessoa tiver confiança no que vai acontecer, ela deita e dorme e, a, e confia porque sabe que pode vir a acordar no dia seguinte. Então esse medo ele pode ser aliviado com a confiança, confiança do que pode vir a acontecer. O, o, medo do, o, sofrimento, o medo do sofrimento pela dor, atualmente pode ser aliviado com medicamentos, com acolhimento e com a presença de outras pessoas que estando juntos vão aliviar todos os aspectos da dor, não só a dor física, mas a dor emocional, a dor psíquica, a dor espiritual.
0: Você comentou agora, então, sobre dor espiritual, né? Então, o que seria esse sofrimento espiritual também associado ao que a gente está conversando? O sofrimento espiritual, ele é algo único de cada pessoa.
1: Porque cada pessoa, ela tem uma própria representação da espiritualidade. Para alguns, a espiritualidade pode estar relacionada à religião para outros com a natureza e para outros até mesmo estar com a sua família. Então, o importante é que essa expressão única de espiritualidade de cada um deve ser respeitada. Né? Então, a primeira coisa, tem, temos que escutar como essa pessoa expressa essa espiritualidade e acolher essa pessoa, porque ela está em sofrimento. E esse sofrimento é real. Um, um erro muito comum são as pessoas falarem, nossa você tenha fé, porque você vai se curar. E a gente não pensa, porque no interno essa mesma pessoa pode pensar, poxa, se eu não me curar é porque eu não tenho fé. E isso pode gerar um grande sofrimento para a pessoa. Então, cuidado muito com as palavras, que as palavras podem ser grandes venenos que ficam marcados na pessoa e podem causar muito sofrimento. Então, estar junto, precisamos acolher esse sofrimento espiritual e considerando que falar sobre espiritualidade para os profissionais de saúde também é considerado um tabu, tanto quanto falar sobre a morte. É difícil para alguns profissionais falar a respeito, atualmente estamos mudando nesse quesito, uhum. estamos evoluindo, né? mas ainda é uma grande dificuldade. E às vezes a pessoa precisa expressar isso de alguma maneira. Às vezes se não com um profissional de saúde, mas com seus familiares, amigos, entes queridos. E todos esses que estão próximos dessa pessoa precisam acolher, ouvir, porque somente com amor, estando junto e com paciência, que esse sofrimento espiritual terá a cura. Não será através de medicamentos que nós vamos aliviar o sofrimento espiritual. Então, o sofrimento espiritual é um sofrimento, ele precisa de ajuda, precisa de apoio. E somente estando junto, ouvindo, acolhendo essa pessoa, que nós conseguiremos melhorar a sua qualidade de vida.
0: Como podemos nos preparar para esse momento, para o momento da transição? Então, a, nós, os, o ideal seria nós prepararmos para
1: o momento da transição desde o nascimento. Porque a única certeza que nós temos na nossa vida é que um dia nós vamos morrer. É, vemos muitas pessoas falando coisas bonitas sobre reencarnação, renascimento, morte, Deus. Mas essas mesmas pessoas, quando chega o momento delas, se aproximam do momento de, de morrer, elas falam, opa, não é comigo, não chegou a minha hora. Quando que nós estaremos prontos? Quando que chegará a hora dessas pessoas a nossa hora? Nós só estaremos prontos se nós começarmos a trabalhar desde a nossa infância. E mesmo quem passou desse momento, trabalhar todos os dias, tendo uma vida plena, aceitando o nosso, nossos erros, aceitando as nossas falhas, vivendo nossos dias como se fossem únicos, porque nossos dias são únicos. Hum. É, o, o tempo que nós passamos, ele é um presente. Cada momento que nós temos, ele não, não se repete. É aqui, e é agora. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? A nossa vida tem um sentido? Nós estamos dando um sentido para nossas vidas? Aquilo que eu faço, ele está alinhado com o que eu penso e com o que eu falo? Se não está alinhado, eu tenho que repensar o que eu estou fazendo da minha vida o que eu faço no meu dia a dia está impactando porque senão vai chegar ao um momento final quando chegar próximo à transição essa pessoa pode chegar a se arrepender muito de não ter feito o que gostaria de ter feito então o momento é agora realmente pensar hoje para não chegar naquele momento de lucidez o momento final e tentar retornar, pensar, ficar com culpa então nós devemos no dia a dia, trabalhar isso. E a morte também nos auxiliar muito nesse contexto do preparação, porque a partir do momento em que eu te, tomo consciência de que algum dia eu vou morrer, não necessariamente que eu, que eu tenha uma doença, mas eu, eu tomo uma consciência, algum dia eu vou morrer, eu mudo todas as minhas atitudes. Sem contar que a morte, ela pode ser uma orientadora para a gente. Porque se eu pensar, poxa... E se, se, fosse, se esse fosse o último dia da minha vida? Eu estaria fazendo isso que eu estou fazendo agora, aqui nesse momento? Se eu pensar, não, eu não estaria fazendo isso, eu estaria fazendo uma outra coisa? É um momento de repensar. Repensar toda a sua vida. Para depois não ter uma vida cheia de arrependimentos. E sempre buscar ser uma pessoa melhor, fornecendo perdão para os outros, perdoando a si mesmo, aceitando nossas falhas e procurando evoluir como seres humanos e como pessoas que aqui estamos. Então, nossa preparação para a transição é a todo momento, é todo instante. É viver uma vida boa para termos uma morte boa. Sim.
0: Então, sendo um místico, como que eu posso ajudar outra pessoa que está passando por um processo de doença grave sem a possibilidade de cura? A primeira coisa é estar junto, ouvir e acolher a pessoa. Né?
1: Tem uma história de como aconteceu a morte de Jacob Boehm, que foi um filósofo místico pensador do século 17. Como foi a morte dele, era mais ou menos a uma hora da madrugada, ele chamou o filho dele perto dele perguntou de onde estava vindo essa música tão bela com seus cantos harmoniosos que ele estava ouvindo por toda a casa. O filho dele respondeu negativamente que não, não, não tinha nenhuma música, né? mas mesmo assim ele pediu para abrir todas as portas e janelas da casa para ouvir aquilo melhor. Passados algumas horas ele trouxe sua família para perto de si, sua esposa e seus filhos e falou, chegou a minha hora, eu vou para o paraíso. E nisso ele percebeu que o seu filho mais velho estava olhando para ele de uma forma fixa, como se estivesse segurando a sua alma. Aí, nesse momento, ele pediu para o seu filho virar de costas, e aí ele deu um suspiro, e aí ele libertou-se. Então, como nós podemos auxiliar é estar junto? ajudando, assim como a família dele estava junto naquele momento, né? estar próximo, acolhendo, ouvindo. Como um místico, uma característica muito importante que nós devemos ter é não julgar o outro, não criticar o outro pela sua espiritualidade, porque a maior expressão da espiritualidade que nós temos é quando nós não tentamos convencer o outro porque nós temos certeza daquilo que nós temos, daquilo que nós sentimos. Então, é importante estar junto, acolher, sentir. E, sobretudo, nós não devemos negar a verdade para aquela pessoa, porque a partir do momento em que nós negamos a verdade ou que aquela pessoa não tenha conhecimento sobre sua doença, nós estamos privando a pessoa de viver aqueles últimos momentos onde ela estará totalmente consciente, lúcida, daquilo que está acontecendo, ou daquilo que pode vir a acontecer. Sem contar que a maioria das pessoas ela já tem uma noção, uma consciência de que seus momentos, de que a morte está se aproximando. Eles sentem, inclusive as crianças, talvez até mais do que os adultos. Então, não falar com aquela pessoa de que ela vai falecer, pode criar um círculo de silêncio, dificultando a comunicação daquela pessoa com a família. Então, o próprio doente não vai querer causar sofrimento para a família, então vai falar, olha, eu estou bem, eu estou melhor, numa forma de querer deixar aquela família mais confortável. Então, dizer a verdade não vai matar ninguém. O que vai causar a morte é uma doença isso vai chegar de alguma forma. Então, estar ao lado de uma pessoa, como místicos, nós devemos acolher, ouvir, dar apoio para todas as necessidades da pessoa. Como místico, nós também podemos auxiliar através de meditação, de visualização e de oração. Deixando essa pessoa tendo uma qualidade de vida. Outra coisa muito importante é que quando estamos ao lado de uma pessoa no seu processo ativo de morte, essa pessoa ela consegue nos ver por completo, ela vê nossas falhas, nossos defeitos, como nós somos realmente, a gente não consegue esconder nada dessa pessoa. Então é uma oportunidade única de aprendizado estar junto daquela pessoa em seus momentos finais porque ela nos ensina como nós devemos viver a nossa vida de uma forma plena, de uma forma feliz, sem a gente estar naquela situação daquela pessoa. Ela nos ensina como sermos, podemos ser felizes, amplos, viver nosso dia a dia, sem ter aquele sofrimento, para quando a gente chegar naquele momento, nós aproveitarmos aquela iniciação, aquele momento único, teremos todo esse conhecimento, para a gente não deixar para o momento final, para pedir perdão, para dizer que amo as pessoas. Pois é somente com amor e com carinho e através da poesia e da música que a gente vai entender o mistério da morte. O mistério da morte não vai ser compreendido pela forma, pela racionalidade, pela, por lendo e estudando. A morte só será compreendida da forma que nós vivenciarmos a nossa vida e nossos dias de uma forma mais plena e ampla.
0: E, Soror, como podemos definir o sagrado e o profano na aceitação da morte? O sagrado é algo que
1: não pode ser definido em palavras. A partir do momento em que nós tentamos definir o que é o sagrado, nós tornamos ele profano. Um, a descoberta do sagrado em nós consiste a partir do momento em que nós aceitamos que determinada pessoa lutou pela sua vida e chegou um momento em que eu falo, vá, pode partir. Não é porque você está desistindo de alguém, ou de um familiar, ou de um ente querido. Você sabe que você rezou pela cura, você batalhou para que os tratamentos todos dessem certo, que essa pessoa vivesse mais. Mas você sabe, no teu interior, que chegou aquele momento da pessoa partir. Então você diz, vá, siga em diante. Esse é o momento em que a pessoa encontra o sagrado nela mesma. É um encontro do divino, da pessoa com ela. E, nesse momento, você está valorizando aquele tempo em que vocês passaram juntos, o tempo universal, o tempo sagrado, porque esse tempo em que você esteve junto durante toda a sua vida com aquela pessoa é um tempo que ele não pode ser visto aos olhos do profano. Ele é um tempo sagrado. Então, aquele ato é um ato lindo, é um ato sagrado para você e para aquela pessoa. É a aceitação da morte através do sagrado.
0: Sorora, eu agradeço muito essa mensagem que você deixou para gente hoje, essa reflexão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção,